0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isad und Kri.
1: Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business mit mir, Hat. Und heute habe ich einen sehr besonderen Gast. Ich kenne ihn schon äh, durch die Ferne eine ganze Weile und zwar Bernd Kills. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Perfekt! Sehr gut. Ich freue mich, dass du dabei bist. Die Leute, du wirst es nicht glauben, die kennen dich schon. Weil ich habe dich über die Jahre sehr oft erwähnt. Und zwar, ich will, bevor du anfängst, will ich mal sagen, wie ich auf dich gekommen bin. Ganz zufällig habe ich irgendwann mal nach jemandem gesucht, der mir hilft im äh, Bereich Gitarre vermitteln, also Gitarrenlehrer. So, wie mache ich das? Und da bin ich auf deinen Kurs gekommen, da haben wir kurz gequatscht, war wirklich hammermäßig. Das ist schon sehr lange her. Und dann habe ich mir irgendwann ein Buch geholt, wusste nicht, dass es von dir ist, und zwar Garantiert Skalen lernen. Ach! Und das ist für mich ja. persönlich wirklich, das war ein Augenöffner. Ich empfehle es jedem Schüler, also jeder von meinen Schülern hat das Buch, weil es einfach hammermäßig ist. Wir wollen heute natürlich nicht zu tief in die, <lacht> die ähm, Harmonielehre abgleiten, aber ich finde es wirklich absolut hammer. Und dann habe ich irgendwann den Namen gesehen und dachte: Warte mal, den kennst du doch. Den, den kennst du doch. Also hammermäßig. Ja, dann würde ich kurz sagen, äh, mach mal eine kleine Einleitung für dich und dann starten wir einfach.
0: Ja, also ich bin seit jeher Musiker, habe nie was anderes gemacht und wie das bei Musikern so ist, äh, muss man natürlich erstmal, um auch äh, zu überleben. Also die meisten müssen das, nicht jeder, muss man unterrichten und ich habe hab dann aus der Not eine Tugend gemacht und habe mir einfach gedacht, äh, wenn ich das schon mache, also wenn ich schon unterrichte, dann mache ich es auch richtig gut. Habe da äh, diverse Ausbildungen gemacht. Also die effektivste ist eine private Ausbildung gewesen beim Ralf Schäfer-Lösch in St. Wendel an der Fun Music School. Und da haben wir, ich glaube, es anderthalb oder drei Jahre, komplett mit, äh, mit so, ähm, wo man dann Stunden gibt und der Lehrer guckt zu, mhm. wie man unterrichtet. Das wird auf Kamera aufgenommen. Wir haben uns das in der Gruppe zusammen angeguckt, uns gegenseitig kritisiert und dann auch gelernt, dass man sich nicht direkt verteidigen muss, wenn man einmal gesagt kriegt, das war scheiße. Ja. Und äh, so habe ich halt äh, es immer schon gemacht, auch vor meinen zwei Studiums oder Studium, wie nennt sich die Mehrzahl von Studium, <lacht> ähm, habe ich schon mich sehr informiert und habe dann auch praktikumsmäßig dann direkt unterrichtet. Das war dann äh, sogar an der Modern Music School mhm. damals, da bin ich nicht mehr, also keine Angst. <lacht> und äh, dann an der Fun Music School auch beim Ralf direkt und habe da sehr früh sehr viel Erfahrung sammeln können mit der Betreuung von ihm als Mentor. Und wir haben jetzt sogar wieder miteinander zu tun. Äh, lustigerweise ist sein Sohn, den ich als Baby schon gekannt habe, <lacht> jetzt mein Marketingberater. Krass, geil. <lacht> und wahrscheinlich wird seine äh, Tochter in Zukunft äh, ein paar meiner Videos schneiden. Also es ist ja, das echt,
1: ist Ja, aber... Da ist
0: full circle, ja. full circle, es ist echt krass. Und auch andere Sachen gehen ab. Ich war auch letztens bei ihm, haben wir schön abends gegrillt und Wein getrunken. Also es war im Sommer, ist schon ein bisschen länger her. Ja. Genau, also da habe ich dann angefangen. Und das war auch damals für mich die Entscheidung, gehe ich zur Bank, mache ich eine Banklehre oder mache ich Musik? Und er war im Prinzip dafür verantwortlich, dass ich die Musik gewählt habe und den bereits angekommenen Vertrag für die Banklehre, ah. wo ich im Test super abgeschnitten habe, also ich war einer von den drei, die sie genommen haben, von 100 Bewerbern, dann einfach den Vertrag zurückgeschickt und habe gesagt, nein, nice, es ist nichts für mich. <lacht> mein Papa hat gesagt, oh ja, wenn du denkst. Ja. ja, und mittlerweile muss ich sagen, meine Schwester ist auf der Bank. <lacht> äh, ich verdiene wesentlich mehr als meine Schwester, muss ich jetzt mal sagen. Und äh, das hat sich also gelohnt. Es war nicht immer so, das war erst in den letzten drei Jahren ist das irgendwie so, in den letzten vier Jahren ist das richtig abgegangen. Gut, ich habe immer schon für einen Musiker ordentlich verdient, weil ich halt fleißig war, habe halt sehr viel unterrichtet, habe auch sehr viel Gigs gespielt, halt so Covermucke mhm. Und dann noch irgendwann angefangen mit den Büchern, das also ist auch ein kleines Zubrot dann. Also das lässt sich jetzt keiner vorstellen, das, das Buch hat zwar super verkauft, aber... Wenn du das Recht ist, das ist ein, ja. naja, ich, ich glaube, also, du ich, weißt ja selber,
1: ne? Ja, also tatsächlich, ich sage es auch immer im Podcast, ich weiß nicht, wie bei dir der Vertrag war, ich hatte ja äh, mein erstes Buch, habe ich sehr gut vermarktet, war auch bei Amazon Bestseller 1 als E-Book und dann kam Ver Verlag auf mich zu und meinte, ey, wir machen das zusammen, ich komplett blauäugig und habe einfach mal 4% bekommen, Tantiem. Und das war, also ich, ich habe mal ausgerechnet, die haben an mir 96.000 Euro gebracht und ich habe genau vier davon bekommen. Ja, Ja, 4%. Ja, so also
0: ähnlich ist es bei mir auch. Also es ist üblich von dem äh, Preis, also ich habe da keinen Vertrag, dass ich das jetzt mhm. sagen darf, weil es ist überall auch so und bei jedem so, ja. dem, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe. Also du hast den Preis, äh, den der Verlag kriegt von Amazon zum Beispiel für das Buch. Also das ist praktisch die Hälfte von dem, was das Buch kostet. Ja. Ungefähr, ganz grob. Ja? Und davon kriegst du 10%. Sind
1: also, wenn du den Gesamtpreis nimmst, auch ungefähr 4 bis 5 Prozent. Ja. Also das. Äh, das ist, schon, ja. Äh, ja, es ist schon, hart und deswegen denkt man immer so. Oh, aber, wobei man muss ja sagen, dein Buch, auch wenn du jetzt kein Millionär davon geworden bist, es hat dir einen Status verliehen, weil, ja, ich finde auf jeden Fall, dein, ja. zumindest bei mir war dein Name dann präsent. Wieder jeder Schüler kennt dich und mittlerweile kennt ich meine Schüler sogar, weil du ja sehr äh, krass angefangen hast in den letzten glaube ich ein zwei Jahren YouTube zu machen. Ich, ich glaube, davor warst ja, du gar nicht schon so. vorher, aber
0: es hat halt erst in den letzten ja. <lacht> zwei Jahren gezündet. Da können wir gleich schon mal drüber sprechen. Ja. YouTube ist ein sehr interessantes Phänomen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, mit so einem Büchern, man verdient nicht viel. Wobei ich jetzt auch sagen muss, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Verlag. Mhm. Und ich sehe halt auch, wo das herkommt, diese 10%. Mhm. Und ich sehe ja schon auch, dass die Leute am, beim Verlag, dass die jetzt keine Millionäre sind. Ja. Und das im Moment auch gar nicht so einfach ist, einen Verlag zu machen und wirklich auch Bestseller zu haben. Also mein Buch gilt, ja. glaube ich, im Verlag als Bestseller. Ich habe, mhm. soweit ich richtig informiert bin, über 10.000 Exemplare verkauft.
1: Das ist, schon, das ist auf jeden Fall schon dick, ja.
0: Und das ist für so ein äh, Nischenbuch über Skalenlernen ganz ja. schön ordentlich. Ja. ja. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht viel verdient. Also viel mehr <lacht> als ein Euro pro Buch gab es ja. nicht. Und ich habe auch damals die Videoproduktion hast selber
1: gemacht. Hattest du nur ein Buch oder hast du mehrere?
0: Nee, aber das ist das Einzige, wo wir drüber reden müssen ah, okay, eigentlich. Okay. Also ich, sagen wir es mal so, ich habe, nee, eigentlich nicht. Mein erstes Buch, da möchte ich nicht so gern drüber reden, das war auch nicht meine Idee. Äh, aber der, dem seine Idee das war, hat mich erst ins Buchbusiness gebracht. Deswegen bin ich dem auch sehr dankbar. Das war der Tom Hapke, der ist bekannt als Schlagzeugerproduzent mhm. und äh, mittlerweile baut er Häuser auf Mallorca. Also es ist... Äh, <lacht> Der hat immer irgendwas, wo er dran ist. Und er macht äh, super... Meistens, was er macht, macht er sehr gut. Mhm. Ja, und er hat mich da reingebracht. Und hat gesagt, ja, er hat ein Schlagzeugbuch, das heißt Drum's Easy. Und ich soll das für Gitarre machen. Ah, mit demselben also Konzept. so ein rhythmisches Konzept. Genau, das heißt, ich habe das rhythmische Konzept
1: mhm.
0: übernommen und habe da mit ein Gitarrenbuch gemacht. Im Nachhinein war das vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> es ist trotzdem, in dem Buch lernst du auf jeden Fall, also wirst du rhythmisch auf jeden Fall gut. Mhm. Nur, ähm, ich habe dann halt mit den Rhythmen die Melodien gemacht und war halt durch die Rhythmen etwas eingeschränkt. Ah, ja. Und ja, du lernst schon die normalen Sachen, wie du halt Melodien spielst, ein paar Akkorde und so. Nur äh, würde ich jetzt mit dem Buch selber nicht unbedingt arbeiten. Mhm. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ich bin halt jetzt weiter. Ja. Also ich weiß, wie es besser geht. So, dann habe ich aber auch mit ihm zusammen äh, zwei Bücher gemacht, zweimal 33 Gitar solos Oh, und zwar sind das nach Schwierigkeitsgrad geordnete Gitarrensolo's, die auf eine Seite passen, das war die äh, Prämisse. Mhm. Oder ma maximal zwei, also die letzten sind dann halt so viele Noten, dass es zwei Seiten sein müssen, <lacht> sonst wären sie nur zwei Takte lang. Äh, und immer weiter, also schön abgestaffelt, dann kommt halt, hier sind die Viertelnoten in den ersten zwei Solos, da kommen acht Noten dazu, mhm. da kommen irgendwann die Synkopen, dann kommen Triolen, dann kommen 16 und so weiter, da kommen ein paar Techniken rein. Und alle 66 Solos insgesamt sind komplett Videokamera. Ah, mit ja. äh, hier die Hand, da die Hand, also komplett abgefilmt. Ansonsten aber ohne Phrasierungsangaben oder irgendwelche anderen Sachen, sodass man da auch ein bisschen interpretieren kann. Also auch optimal für Gitarrenunterricht geeignet. Und sie klingen halt gut. Also da habe ich echt lang dran gehockt. Und habe dann diese Solos, weil damals habe ich mich in die selbst aufgenommen, mhm. an zwei Tagen alle, alle eingespielt im oh. Studio. Das weiß ich noch. Da hatte ich echt so ein so ein trance ähnliches Gefühl <lacht> glaube ich oder waren manche Solos first take und manche 20 mal ja. 20 mal vor allem die langsame Versionen immer eine langsame Version oh ja, immer 50 das ist Prozent. Und ey und dann so, so sweeps ja mm. auf 50 Prozent oh ja mit Septolen und so einem Kram da wirst du wahnsinnig <lacht> ja He heutzutage würde also man es wahrscheinlich
1: einfach nur strecken und dann ist es qualitativ hammermäßig in <lacht>
0: Ja, 60 FPS aufnehmen, dann auf ja, 30 ja, abspielen ja. und es wäre äh, sogar besser, weil die Leute dann sehen, wie es in Zeitlupe aussieht. Ja, stimmt, ja. ja. Ja, aber das war damals, waren andere Zeiten, das war dann halt Full HD war der Trend und ja. so 4K <lacht> gab es noch nicht und so. Jetzt habe ich hier 8K. Ja. Hier 8K. Ja, äh, das war das zweite Buch, das hat sich auch, äh, auch gut verkauft, allerdings war das ein bisschen anders. Er war praktisch der Verlag mhm. und hat. Äh, ich glaube, es war Bosworth Music, der in Vertrieb gemacht hat, denen aber direkt 5000 Bücher verkauft. Ah, okay. Das heißt, wir haben direkt Geld gekriegt. Okay, das ist schon geil, ja. Und das war gut. Also, das war für die Arbeit, die ich damals hatte mit dem Buch, das war sehr fair. Und von dem Buch, da er der Verlag ist, ist das Coole: ist ein Mann, mit dem ich reden kann, ist das Buch jetzt digital auf meiner Seite und du kannst es digital kaufen. Was mit den anderen Büchern unmöglich ist, ja. mit einem großen Verlag, das kriegst du niemals durch. Ja. Aber hier ging es und deswegen ist dieses Buch jetzt auch in der Digitalversion beide kombiniert als äh, Digitalversion äh, erhältlich. Genau, auf meiner Website. Ja, ähm, nächster Punkt. Dann ich, da war ich schon im Studium in Deutschland. Ich habe also ein bisschen was übersprungen. <lacht> und zwar, ähm, mein Dozent hat immer zu mir gesagt, so, du machst jetzt erstmal ein Studium in Deutschland. Mhm. Ja, du studierst jetzt Jazz. Und dann übst du zwei Jahre und dann machst du nochmal ein Studium in Los Angeles oder Boston oder so und gehst nochmal zu den guten Leuten. Das war sein Plan für mich. War ein super geiler Plan. Ich habe allerdings viel zu früh versucht, in Deutschland reinzukommen in die Musikhochschulen. Da war ich irgendwie 17 oder 18 mhm. und habe da schon vorgespielt. Und ich war lang nicht gut genug, für eine deutsche Musikhochschule genommen zu werden. Da musste ja schon ja, ja. ein fertiger Gitarrist fast sein, damit du da genommen wirst. Und äh, da vorgespielt... Und das Solo, was ich nachgespielt habe, fand der Frank Haunschild damals super geil. Das war so ein Tribal Tech Scott Henderson Solo. Mhm. Verzerrt halt, komplett. Mhm. Hat er mich auch danach angerufen, weil er die Tabs haben wollte. <lacht> geil. <lacht> ja, und der hat mich dann auch so ein bisschen... Hat gesagt, ja, Bernd, das reicht noch nicht. Da musst du noch ein bisschen üben. Und vor allem den Jazz, den Ton, den hast du noch nicht. Aber ähm, ich gebe dir mal hier die Tipps. War sehr nett. Also ich, Frank Haunschild, dass ich auch nichts drauf kommen. Ja, und habe dann aber ähm, durch einen glücklichen Zufall... Ich habe ja für die Modern Music School unterrichtet. Mhm. Und der Chef von der Modern Music School war und ist der Hans-Peter Becker. Der ist ein Begriff im Business. Nicht jeder hat eine positive Assoziation. <lacht> ich habe mit ihm keine Probleme gehabt. Ja? Und er war auch der Chef der Los Angeles Music Academy. Mhm. Weil der Typ auch so ein, so ein Business-Mastermind-Typ ist, der dann dort eine Partnerschaft gemacht hat und hat praktisch eine Konkurrenzschule zum GIT eröffnet. Ah, ja. Und die lief damals schon zwei Jahre und ich war auch bei einem Kumpel, dem Ralf Gottlieb, geil im Trammer, war ich drüben gucken, wie das dort so ist und ich wollte natürlich dann hin. Ich hatte natürlich noch nicht studiert in Deutschland und war eigentlich auch noch gar nicht so weit und habe aber durch ihn einen guten Preis gekriegt und er hat mich dann für ein halbes Jahr, bin ich dann rübergegangen, habe aber den kompletten Abschluss gekriegt. Oh, das ist natürlich... Das war der Deal, nicht. weil ich halt schon weiter war, als die meisten, die dort mhm. angefangen haben. Und das konnte ich auch... Äh, Demonstrieren. Also das hat auch der und Frank Gambale war mein Dozent dort. Okay, das ist schon und sehr geil. Das war geil und vor allem normal war der immer so mal einen Monat da, ja, drei ja, Monate ja, ich auf Tour. Sagen, die sind Aber bei uns, ich hatte Glück, er war die ganze Zeit da. Okay, das, das ganze halbe Jahr hatte er ausnahmsweise mal keine ja. Tour, zweimal die Woche Gambale von morgens bis abends. Das, das war also es war im Prinzip dann doch die richtige Entscheidung ja. gewesen, weil wer wer weiß, wie das dann fünf Jahre später gewesen ja. wäre. Dort habe ich unheimlich viel gelernt, viel mehr gelernt, als ich jemals üben konnte in der Zeit. ja. Und äh, war spitze, bin zurückgekommen, hat auch kurz überlegt, ob ich dort bleibe. Und habe dann herausgefunden, äh, dass die normalen Musiker, wenn du jetzt nicht die Lukather bist oder so, <lacht> dort halt unfassbar wenig Kohle verdienen. Mhm. Und das alles damals schon sehr teuer war. Mittlerweile ist alles fünfmal so teuer. Ja. Aber damals war schon alles teuer. Und das ist einfach, also um halt ein normales Apartment mit einem Roommate sich leisten zu können, hätte man müssen den ganzen Tag von morgens bis abends arbeiten. Unterrichten äh, und halt nicht Studiojobs ja, spielen, ja. weil das machen die 100 Guten, ja? Ja. also die 100 Besten. Und hat dann gemerkt, viel, viel interessanter nach Deutschland zurückzugehen. Bin dort direkt in eine Partyband eingestiegen, habe direkt Geld verdient. Unterricht war sofort, alle Angebote, zack, direkt Geld verdient, zurück. Ja. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, hm, das Di Diplom dort hat ja keinen interessiert bei uns. Ne? Das ist bei uns nicht anerkannt. Mhm. Ich will aber noch was haben, dass, da was, dass ich so einen Wisch habe. Habe aber immer gedacht, das geht nicht, während ich gleichzeitig Geld verdiene. Mhm. Dann haben wir aber bei der Band mit einer Sängerin gespielt, das war die Ingrid Schwarz. Mhm. Sehr geile Sängerin, die aber auch äh, durch ihren Papa im Zirkus groß geworden ist, also immer Zirkusmusik gemacht hat und immer auf äh, Weinfesten, Cannstatter Wasen, Oktoberfest und so. Also die macht alles, die, die ist für nichts zu schade. Die kann jodeln, die kann dir unglaublich geile Ballade singen, eine englische Ballade singen, die kann dir aber auch einen, einen Schlager singen. Mhm. Die ist völlig schmerzfrei, die Frau, und auch super nett. Und die hat bei uns Vertretung gesungen und die hat gerade an der Musikhochschule Mannheim studiert. Mhm. Und habe ich gedacht, wie machst denn du das? Du gibst Unterricht, du spielst drei Gigs am Wochenende. Hat sie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und da habe ich gedacht, aha, also ist sie eigentlich schuld, dass ich nochmal studiert habe. Ohne, ohne diese Info ja. hätte ich gedacht, das geht nicht. Ja. Aber es ging ohne Probleme. Klar, die anderen, die von ihren Eltern die Kohle in den Popo geblasen ja. bekommen haben, konnten natürlich mehr üben als ich. Ja. das ist natürlich. Ob sie das dann auch haben,
1: ist die andere Frage. Ja, ich, ich muss auch sagen, ich glaube, das hört man dir heraus, Ich glaube, wenn du einfach die krasse Leidenschaft hast, dann ist das Studium Du, du bist ja so ein Wissenssauger, du hast ja Bock darauf und es gibt ja genug oh ja. Leute, die eigentlich gerne auf der Bühne wären und alles haben wollen würden, aber die Arbeit nicht machen wollen. Also dieses typische, äh, der Weg ist das Ziel und nicht praktisch, ja, ich will gerne auf die Bühne und will sehr viel verdienen, ich will da, wo Justin Bieber ist, aber ich will nichts dafür tun.
0: Ja, das funktioniert halt
1: nie. Ja, 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 absolut. Und wie du schon sagst, ja. es geht zu spielen, zu unterrichten, weil du bist ja, du machst, ja, das hat ja Dieter Bohlen mal gesagt, wenn du das machst, das ist keine Arbeit, das ist, du machst 24 Stunden Hobby oder Leidenschaft.
0: Ja, übrigens, wenn, äh, wenn Leute, es wird immer so gerne über Dieter Bohlen gehetzt und so, aber man sollte mal sein erstes Buch lesen, was der Mann sich den Arsch aufgerissen hat. Absolut. Das sollte jeder sich, äh, der erfolgreich sein will, mal bitte als Beispiel nehmen, weil äh, man kann überall denken, was man will, aber der hat dafür gearbeitet. Ja, absolut. Und zwar richtig. Und zwar ohne ein Nein zu akzeptieren. Ja. Ja, ja, genau. Und ja, so ging es weiter. Ich habe dann dort studiert, habe abgeschlossen mit äh, Supernote und so. Und ja, da muss ich noch eine Sache erzählen. Ja, das ist äh, zur Selbstwahrnehmung. <lacht> Das ist, äh, was ich damals gelernt habe zur Selbstwahrnehmung. So, Ich habe angefangen zu studieren und gleichzeitig hat ein, ein Kumpel von mir, hat in Grünstadt gewohnt, das ist nicht weit weg von Mannheim, wo ich studiert habe, und er hat gesagt, Bernd, wir müssen eine Jazz-Session aufziehen. Also direkt am Anfang vom mhm. Studium. Da ich gesagt, klar, machen wir. Und dann ich direkt so, nachdem ich so drei Monate studiert habe, haben wir da in äh, einer ziemlich coolen Kneipe eine Jazz-Session aufgezogen, die auch mein ganzes Studium durch weiterging. Und äh, einmal im Monat war Jazz-Session. War ziemlich geil. Mhm. Und ich habe immer gespielt, wenn ich nicht krank war. Und gleich beim dritten Mal oder so hat jemand die Videokamera mitlaufen lassen, wie ich spiele. Mhm. Und äh, mir das Ganze als super Video-CD gebrannt. Ach, geil. <lacht> so. Jetzt war ich dann vier Jahre später mit dem Studium fertig und ich war fest davon überzeugt, dass mir das Studium gitarrentechnisch so gut wie nichts gebracht hat. Weil ich das Gefühl hatte, mhm. für mich, ich spiele nicht besser als vor vier Jahren. Mhm war ich fest davon überzeugt, ich habe gesagt, ja so ein bisschen, so ein paar Jazz-Standards kann ich mehr als klar, und aber ansonsten äh. Und dann fiel mir diese Super Video CD in die Hände und ich habe mir die angeguckt und ich bin <lacht> aus allen Wolken gefallen, weil das war so Scheiße, was ich da gespielt habe. Das waren Welten, das waren Universen. Ja. ja deswegen. Ähm, propagiere ich so krass, dass man sich auf Video aufnimmt mhm. und seinen Fortschritt festhält. Ja? Das, deswegen habe ich auch bei meiner, äh, ich habe ja ein, ein Abo bei meiner Seite. Also ich habe, mhm. für, für alle, die es so noch nicht wissen, ich habe Gitarrenlehrer-online.de. Das ist eine Seite, wo du Gitarre lernen kannst. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Und es gibt 18 Kurse mit über 800 Lektionen. Und äh, du kannst da halt lernen. Auf jedem Level. Mhm. Und ich biete ein Abo an, wo du Zugriff auf alle Kurse hast. So, und wenn du das Abo buchst, darfst du mir alle 14 Tage ein Video schicken, wo ich bewerte, wie du spielst und sage, das machst du gut, hier, der Finger macht nicht das, was er soll und so weiter und so fort. Und das habe ich auch aus dem Grund gemacht, weil ich das weiß, wenn du dich selber aufnimmst, wirst du automatisch besser. Ob ich das jetzt angucke oder nicht, ja, ist ja, eigentlich ja, ja. nicht so wichtig. <lacht> selber angucken ist viel wichtiger. Ja. Das kann ich nur jedem als Tipp mitgeben, egal was für ein Instrument du spielst. Nimm dich selber auf Video auf, mindestens einmal im Monat und schau dir das irgendwann am Ende des Jahres mal an.
1: Ja, ich nehme auch
0: manchmal das selber auf, ja?
1: ja ich glaube, das ist also eine über Blues oder so. Ich glaube, das ist eh Sorry. für Musiker, die zum also ich kenne es auch, wenn ich zum Beispiel meine alten Auftritte vor, vor zehn Jahren angucke, dann muss ich sagen, will ich gleich wieder ausmachen. Und ich war aber damals, wie du schon sagst, fest, fest, fest überzeugt auf der Bühne, ich bin geil. Zehn Jahre später sehe ich, oh oh oh. <lacht> Ja, wobei, das hat sich jetzt bei mir äh, in den letzten
0: zehn Jahren so ein bisschen geändert. Mhm. Ja, das Studium ist ja mittlerweile fast 20 Jahre her. Ja. Und es ist mittlerweile, ähm, deswegen sage ich, es gibt einen Punkt gut genug. Wenn ich jetzt Aufnahmen von mir angucke, und damals hatte ich auch schon diese, diese, diesen Anspruch, dass wenn ich etwas mache, dass ich es richtig mache. Mhm. Also wenn ich dann einen Gig gespielt habe, einen Funk-Gig, dann habe ich den gut gespielt. Und dann würde ich auch heute nicht viel besser spielen. Ja. Da war ich also, und da komme ich wieder kurz auf den Frank Haunschild zurück, der gesagt hat, du bist eigentlich in deiner Hauptstilistik ein ausgebildeter Gitarrist, nach ca. 20 Jahren spielen. Mhm. Und das war genau diese Zeit. Nach 20, 25 Jahren hast du ein Level erreicht, dass man sagen kann, das kann man sich anhören. Ja. <lacht> und was du dann halt äh, mehr machst, da musst du halt gucken, da schreibst du halt eigene Songs, hast vielleicht... Äh, checkst mal ein paar exotischere Skalen aus, mit denen du dann auch gut wirst. Aber das heißt ja nicht, dass du die Pentatonik nicht mehr kannst. Ne? Mhm. Die du dann nicht mehr übst. oder Nur mal zum Warmspielen übst oder so.
1: Ja. Ne, du also musst ich, ja wahrscheinlich ich kann nur sagen. Es irgendwann musst du ja ein Level erreicht haben, wo, wo du sagst, okay, jetzt kann ich das verkaufen. Also jetzt, jetzt bin ich es wert, dafür auch Geld genau. zu bekommen. Und danach wird man wahrscheinlich schon immer besser, aber wahrscheinlich in kleineren Abständen. Weil sonst wärst du ja nach 30 Jahren der Supergitarrist, was ja nicht so ist. Ich glaube, sogar Steve Vai kann heute noch Dinge lernen vielleicht. Ich meine, er spielt jetzt auf seiner Hydra, muss ja wahrscheinlich auch was Neues lernen, einfach auf einer drei hellsigen Gitarre.
0: Ja. ja, ja, ich war ja bei ihm am Workshop, Er hat ja. gesagt, das, das Komplettpaket kam als Vision zu ihm. Der Typ ist so dermaßen so crazy, das war so geil. Das hat, ich habe ihm das geglaubt, ja, der hat, der hat ja. uns das versichert. Uh, it came to me, in one vision. Ja. I had the three necks, I played the three necks, I knew. Ja, ey, that it was possible. Ja, ja, das ist. Und dann hat er dann jahrelang daran gearbeitet, dass das manifestiert wurde. Ja. Leider hat er es nicht dabei. <lacht> <lacht> nee, er hatte krasse Schulterprobleme, auch wegen der Hydra, weil die so super schwer ah, okay,
1: ist. Ja, okay, so. ja. Nee, ich ja, ich fand ja auch krass dieses Video, ich habe Knabbersack, wo er einfach mal mit nur einer Hand spielt und so sauber, wo du denkst, so. Unglaublich. Das ist unglaublich. Was soll man da sagen? Ich, auch, ich weiß nicht, ob du das hast, ich habe mir irgendwann dann sein Buch geholt, sein relativ neues, dieses Vio irgendwas. Mhm. Und das ist auch sehr abgefahren, weil er da auch Theorie erklärt, aber auf seine Weise. Und das ist schon sehr, sehr spirituell. Ich habe ja auch dein Video ja. gesehen, was habe ich von Steve Weil gelernt, so mit diesem über den Ton nach meditieren und so weiter. Ich kann es vollkommen verstehen. Es ist aber auf einer anderen Ebene, glaube ich, auch bei ihm. Also das ist äh, Wahnsinn.
0: Ja, nee, aber was ich da mitgenommen habe, also ich fand es ja ehrlich gesagt, als ich bei dem Workshop war, mhm. er hat ja vier Masterclasses gegeben mhm. und er hat nur gelabert und nie gespielt. Das hat mich ein bisschen genervt, als ich dort ja. war. Nun ist es aber so, was er vermittelt hat, was er erklärt hat und immer wieder erklärt hat, ist so wichtig, dass ich weiß, warum er das gemacht hat. Mhm. Weil das ist für mich jetzt, ähm, nehmen wir mal mein Soloalbum, ich habe 2006 ein Soloalbum mhm. gemacht, kurz nach dem Studium, das ist so... Ähm, Fusion, Metal, Jazz auf die Fresse. Ja? Mhm. Und er hat ja seine vier Phasen. Die erkläre ich auch in dem Video. Und ich bin bei diesem Album nicht in Phase 4 gewesen. Mhm. Und wenn ich mir das heute anhöre, dann höre ich, dass ich nicht in Phase 4 war und ich bin nicht zufrieden damit. Deswegen überlege ich fast es wieder aufzunehmen. Äh, Phase 4, ich will es mal abkürzen, für all die das nicht wissen. Also du, du spielst den Song... Und dein komplettes Wissen ist nicht mehr in deinem Kopf, sondern im Unterbewusstsein. Das heißt, du fühlst den Song. Mhm. Immer wenn die Leute sagen, Spiel mit Feeling, das bedeutet nur, dass du es so krass geübt hast, dass du nicht mehr drüber nachdenken ja. musst. Das ist Spiel mit Feeling, nichts anderes. Es hat nichts mit, äh, damit zu tun, dass man irgendwas nicht übt oder technisch nicht gut ist, weil man sonst nicht mit Feeling spielen kann. Nee, du hast eben oben drüber geübt. Du hast so viel geübt, dass du eben nicht mehr drüber nachdenken musst. Und alles gefühlt von selber kommt. Was natürlich nicht wirklich der Fall ist. Es ist nur so, dass es nicht in deinem Frontalbewusstsein drin ist. Du machst es ja trotzdem. Nur es ist ein anderer Zugang. Ja? Da gibt es ja diesen berühmten Witz. Äh, was denkt der, der Amateurmusiker beim Gig? E, E, A, A, O, jetzt kommt die schwere Stelle. Was denkt der Profimusiker beim Gig? Oh, die Brünette da hinten. Ja. spreche ich demnächst mal an. Oh, mein Bier ist leer. Scheiße.
1: Ne? Und das ist so wahr. Ja, das ist so wahr. <lacht> ja, also, das zweite wahrscheinlich. Ja, da muss man natürlich, also absolut, äh, ich weiß auch noch mal, bei meinen ersten Auftritten, wo ich, wie du schon sagst, genauso, oh mein Gott, ich gehe jetzt auf die Bühne, puh, jetzt wird schwierig. Und heute auf die Bühne und wo sind die Mädels? Ja, wo sind dem Publikum die Mädels, die ich angucken will?
0: Ja, <lacht> ja. so sieht es so sieht's aus, das ist die Realität. Absolut. Das war bei mir schon ziemlich früh der Fall. Weil ich ja als, ich habe ja mit 13 angefangen E-Gitarre zu spielen und ich habe halt wirklich von Anfang an ja. geübt wie ein Schwein. Ja. Und so diese ganz normalen Rocksachen waren dann halt wirklich,
1: L lächerlich also einfach, da musste ich wirklich ja. nicht drüber nachdenken.
0: Ja. Wenn ich ein Solo gespielt habe, klar, dann habe ich aber auch die ganze Zeit immer nur geschreddet. Ja. Also ich habe nicht die Original-Solos gespielt, sondern immer nur
1: <lacht> <lacht> Ja, <lacht> muss, muss auch sein, man ist jung, man ist dynamisch ja. und man, genau ja. <lacht> Ich, ich sage ja auch ja, immer meinen Schülern, wenn die, ich sage ja, Shredden ist cool, aber die ganze Zeit wird dann langweilig. Aber ich kann es vollkommen verstehen, wenn man es dann kann, dann will man es natürlich auspacken. Ich glaube, mit dem Alter habe ich gemerkt, äh, ich bin auch von, sage ich mal, so sehr krassen Shred geht das, dann rüber eher so zu B.B. King und so John Mayer, so Sachen, die wirklich mehr vom Gefühl sind und weniger Shred. Aber ich kann es vollkommen verstehen, wenn man gerade in der Phase ist, wo man das dann kann, man will einfach auspacken.
0: Also ich finde halt die Gitarristen, die beides können halt mittlerweile. Ja, also ja. ich bin, ähm, gut, na, Abasi ist ein schlechtes Beispiel, weil der schrittet eigentlich die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber Plini zum Beispiel, hm. sehr geschmackvoll. Auch die neuen Sachen von Josiah Truany sind sehr geschmackvoll. Ja. Und äh, Steve Vai sowieso. Ich meine, äh, Leute sagen, der schrittet die ganze Zeit. Das stimmt gar nicht. Nee, nee. Also hört ihr mal, äh, ich finde mit einer seiner besten Performances... Of all time ist auf der Sex and Religion ein sehr kontroverses Album, <lacht> ja. aber da ist so eine Ballade drauf und ach Gott, wo er mit dem mit Wemmy dem Bar spielt, mhm. unfassbar diese Melodie, also eine Melodie mit Wemmy Bar, kein F, nicht als Ups, mein Schlüpsel fällt mir raus, <lacht> habe ich die falsch rum drin? Ich glaube, ich habe die falsch rum drin. <lacht> nee, und da äh, muss ich sagen auch Petrucci. Ja, der hat teilweise Improvisationen gemacht, die es auf YouTube gibt, die sind super geschmackvoll. Ja. ja also es gibt welche, die alles können, klar, ich meine... Ja. Es gibt halt ein paar, die schritten halt wirklich sehr viel. Ja, es, und
1: das es kommt ist dann irgendwann langweilig, aber. Ja, es kommt auch so ein bisschen drauf an, äh, weil ich habe mir damals, das ist auch ewig, habe ich mir Petrucci's äh, Soloalbum geholt, wo Glasgow Kiss drauf war. Finde ich nochmal ein Hammer-Song, mhm. der ja überhaupt nicht geredet wird. Ich weiß auch irgendwie vor, ich glaube drei Jahren war der beim Music Store, und ich habe mir ein Autogramm abgeholt und habe ihm diese CD vorgelegt Alter, woher hast du die? Ja, davon gibt es gefühlt 100 Kopien. <lacht> aber also das, die
0: echte CD ohne, ohne ja, digitale. Ja, 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 eine
1: richtige CD. Und das Ding ist, das sieht auch selbst gebrannt aus. Also ich glaube, ich meine erst mit Dream Theater natürlich sehr groß, aber sein eigenes, weiß ich jetzt nicht, wie erfolgreich das war. Deswegen war der so geflasht, dass da jemand kommt mit seiner CD von vor also 20, 15 Jahre her. Aber du hast auf jeden Fall recht. Das ist, man, es gibt Leute, die nur schreddern, aber das, was die machen, sonst Steve A, also ist ja was ganz anderes. Wobei ich sagen muss, ich finde Steve weil muss man dann irgendwann ich glaube, verstehen. Ich mochte Steve von am Anfang gar nicht. Ich habe seine Musik nicht verstanden. Und dann irgendwann, wenn man das so im Gehirn in Zusammenhang bringt, dann wird es auf einmal was ganz anderes. Also, es eröffnet ja. komplett neue Welten.
0: Also, was ich sagen muss, ich war ja bei dem Workshop und der Steve Wein hat ja das ein bisschen anders aufgezogen als jetzt. Ich war ja jetzt hm. nochmal bei Lucasa, Sergio Enni und so. Weil ich bin mittlerweile süchtig nach diesen Events, weil es ist mein Jugendtraum, verstehst <lacht> ja, du? Das ist, absolut. Die alle live zu sehen, mit denen zu reden teilweise sogar. Ja, Ich meine, hier, Nili Brosch hat sich neben mir zum Essen gesetzt. Geil. Aber, äh, super. Ja, also beim Steve Vai, der, der hatte das so gemacht. Ich erzähle erst mal, wie es jetzt mhm. war, weil jetzt fand ich es perfekt. Da waren ja irgendwie zwölf Weltklasse-Gitarristen. So, erster Abend hat der Jose Trierney sein Konzert gespielt. Volles Konzert. Schweinegeil. Und dann kamen zum Schluss alle auf die Bühne, also alle, die schon da mhm. waren, es waren nicht alle da, Luketta war noch nicht da und so. Und haben halt gejammt. Jeder ein Solo, mhm. 20 Minuten Song, fertig. So. Und dann hat der, der das so gemacht, er hat dann kein Konzert mehr alleine gespielt, sondern dann haben die anderen die Bühne bekommen. Es gab immer ein Mittagskonzert, mhm. da war dann ersten Tag Nelly Brosch und abends waren immer zwei nacheinander. Da war dann zum Beispiel Cory Wong und Peter Frampton mhm. und die haben alle ihre eigenen Songs gespielt vier, fünf eigene Songs, sodass man die wirklich auch in ihrem Metier hören konnte und die arme Band, die musste die ganzen Songs lernen, <lacht> ja. aber ich meine, das sind die absoluten Mega, da ist der, ähm, der Bassist von den Aristocrats, Brian Bella, ja. äh, Kenny Aranov am Schlagzeug und den Namen vom Keyboarder kann ich nicht aussprechen, <lacht> Ray Whistle, kann den nicht aussprechen, also, aber äh, ja, die haben das so genagelt, auch die Cory Wong Sachen, die haben so gegruft wie, wie Wolfpack, Krass. das ist unglaublich, ja, und, und so fand ich es perfekt. So, jetzt beim Vai war es so, er hat immer mitgespielt. Mhm. Das heißt, wenn Nuno Bettencourt gespielt hat, er hat mitgespielt. Also als Rhythmus? Äh, nee, auch Solo. Aha. Und die haben dann Songs gemacht, die nur beide können. Ah, also nicht okay. ein Song vom Nuno und, und nicht ein Song von dem. Mhm. Und, und das fand ich sehr schade, weil es ist nämlich so, das Steve wei konzert das war auch am ersten Abend, das war gigantisch. Das war das Beste vom ganzen Workshop. Mhm. Das war einfach Musik auf dem Level 13. <lacht> Wenn er nämlich seine eigenen Sachen spielt, dann passt auch sein krankes Gefuddel ja. perfekt dazu. Und es ist einfach, äh, du schwebst dahin. Das ist, du merkst auch, der ist auf Level 4 durchgehend. So, Wenn ihr dann aber so einen Blues Jam spielt, dann versucht er dieses kranke Zeug da auch unterzubringen. Mhm. Und meiner Ansicht nach ist das nicht stilistisch und passt nicht. Manchmal klappt's, manchmal gar nicht. Und das war dann so, dass ich gedacht habe: oh, Steve, lass doch mal die anderen spielen. Lass doch mal den Guthrie Govan ja. zwei von seinen Songs spielen. Ja. ja? Und nicht einen Blues-Jam, ich will keinen Blues-Jam hören von Guthrie Goven. Gibt's auf YouTube genug. Ja. 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 Und das fand ich dann ziemlich schade, leider. Das war bei den anderen Workshops, wo ich war, besser. Beim Paul Gilbert war es auch besser. Der hat auch die Leute spielen lassen.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde, und, das ist, also bei Steve Vai äh. ist tatsächlich so, ich bin ja total der Fan, also ich bin ja auch aufgewachsen mit den ganzen G3-Sachen und ich weiß noch genau, da war dieses eine mit Satriani, ist ja immer dabei und Vai und die hatten äh, Eric Johnson und die haben dann Red House gespielt und da hast du natürlich sehr gemerkt, dass Steve Vai sein eigenes Red House macht, so dass Steve Vai Red House und Eric Johnson da, dass, also ich habe einfach Gänsehaut bekommen, als der dann mit seiner, ich glaube 335 oder sowas, also angefangen mit seinem Weichen, ich bin ja für mich ist Eric Johnson auch komplett der underrated Gitarrist überhaupt, weil der irgendwie gar nicht so ist richtig... Der Knaller. Aber wie... Und auch ein krasser Sänger. Also ich, sein Album, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, der, der hat eine geile Stimme. Aber irgendwie anscheinend ist, ist er nie so... Ja, weiß nicht. Also wie, wie hast du denn das Gefühl zu ihm? So, so vom...
0: Ich bin mit ihm... Also ich habe mir mal zwei, drei Alben angehört. Es hat mich... Ich finde es... Er spielt super. Aber es geht nicht so richtig an mich. Mhm. Das habe ich bei manchen Leuten, also ich, ich äh, respektiere das und, und sage, das sind super Gitarristen. Nur es geht nicht so richtig an mhm. mich. Mir geht es zum Beispiel auch bei Andy Timmons so. Ja. Den ich super sympathisch finde. Ich habe bei dem auch einen Workshop gehabt. Der hat erklärt, super geil. Der hat einen geilen Sound. Und äh, habe auch sein Verzerrpedal hier zum ah, Beispiel. Geil. Aber die Alben gehen irgendwie nicht so richtig an mich. Ja. Also ich höre mir viel lieber äh, 600 Lichten wieder an. Ja, vorbei. Ja, ja. Weil, weil das mehr an mich geht. Oder Satriani. Ja, die Flying in the Blue Dream kann ich dir jederzeit hören und die Extremist ja. und die, die Surfing with the Alien. Die alten Dinger. Und da manche, höre ich mir an und sage, ja, das ist definitiv geil gespielt. und Da gibt es nichts auszusetzen, aber es fehlt, fehlt mir einfach, für
1: mich, es trifft nicht ins Herz. Ja. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist dann einfach Geschmackssache. Ich glaube, das, so geht es mir tatsächlich sehr mit John Fife. Ich bin ja total John Fife-Fan. Ich habe auch zwei Workshops bei ihm gemacht. Mega netter Typ. Aber ich kann mir die Alben nicht reinziehen, weil das reiner Shred ist. Also was ich noch... Habe
0: ich im Flugzeug gehört, beide. Was ich ja. noch am
1: liebsten <lacht> höre tatsächlich von seinem Alben, sind diese Country-Sachen, die ultra ruhig sind. Aber alles, wo geschreddet wird, das... <lacht> aber ja, ich, ich kann nicht vollkommen verstehen. Der Typ ist wahnsinnig
0: der war ja auch dabei ja ja, ja. Der, ist, der ist völlig wahnsinnig ähm, der, der sitzt da spielt die krassesten shred sachen und zwar kann der alles sweeping internet, picking ja. tapping er kann alles hier hybrid picking und dann fragt einer wie das mit country sachen ist dann spielt er die krassesten country dinger ja so diese brent mason geschichten in einer geschwindigkeit dass die schlecht wird und dann hat einer gefragt wie sieht's denn aus hast du auch eine klassische gitarrenausbildung sagt er nö aber ich kann es trotzdem und spielt auf der e gitarre dieses, dieses krasse Klassikstück, die ist so schnell, wo ja, ja, diese ja, ja. oben ist. Mit den Fingern auch. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, äh, wie kannst du das alles können? Ich meine, eins davon reicht ja schon. Ja. W wann übst du das denn alles? Was ist dein Geheimnis? ne? Und dann sagt er, practice every day, ja. all day. Und oh, very important, you have to practice everything until you can have a conversation while doing it. Also du musst alles so lange üben, bis du dabei reden kannst. Und dann spielt er so ein ultra krasses Arpeggio-Ding und, und, und spricht mit mir dabei. <lacht> Das war das erste Mal, ich bin normalerweise niemand, der sagt, wenn ich was, wenn ich jemanden sehe, der sehr gut ist, dann ich sage ich jetzt auf Gitarre zu spielen. Das war das erste Mal, wo ich raus bin und habe gedacht, eigentlich müsste ich aufhören.
1: Ja. Ist aber auch jemand, weil, ja. ist, ist auch jemand, der krass underrated ist, weil ich meine, das ist ein Psycho mhm. und er spielt ja in Klammern nur oder hat gespielt nur bei Marilyn Manson, nur bei Rob Zombie, was ja sein Skill her, ja nichts. Ist ja nix. Jetzt spielt er auch bei Motley Crew mit. Motley
0: Crue ist, ist Tour-Gitarrist von Motley Crew. Das ist ja das
1: Erste, wo er gefordert wird, würde ich sagen. Weil Mick Mars finde ich, ist auch ein krasser Gitarrist. Mhm. also Ja, äh, Motley <lacht> Crew muss ich sagen, da ist ja der... Äh, Tommy Lee spielt er eigentlich noch? Ja, also ich glaube schon. Also ich habe die vor ja. fünf Jahren gesehen, da, hat er, da war er noch dabei mit seinem Ring. Ja.
0: <lacht> da muss ich ja sagen, ich habe mich so amüsiert. Ist das, glaube ich, eine Netflix-Serie oder ist das die ja Plus? Ich weiß nicht mehr. Ja, das, und Tommy... Ich habe mich so kaputt gelacht. Das ist für jeden ein Tipp. Also wer Monty Crew hört, der ja. sollte sich unbedingt... Hier, äh, der, der Schauspieler, der den, den spielt, das ist absolut gigantisch. Ich habe den nicht wiedererkannt. Das ist derselbe
1: wie Winter Soldier von Marvel. Ja,
0: ja. Ich habe den nicht wiedererkannt. Der spielt so geil, den Tobi Lee.
1: Mega! Ja, ich fand es ja sogar, ich war bei äh, Mertley Crew, äh, wie gesagt, fünf Jahre her und äh, ich ist gar nicht meine Band, ich war eigentlich nur da wegen einmal Blackway Black Brides davor und Slash mit Miles Kennedy. Und dann kam Mertley und es war lustig, die fangen an. Und Mick Mars hat also anscheinend den falschen Song angefangen. Und alle gucken ihn an. <lacht> und ich dachte mir, er ja, spielt doch weiter. Da wusste ich noch nicht so viel über Sampling und äh, dann irgendwann. In der Mitte des Sets siehst du Mick Mars, wie er irgendwie zu einem Mädel geht, mit der er quatscht und mit der flirtet, aber kein Bass spielt. Und du hörst aber den Bass noch immer. <lacht> und deswegen durfte Mick Mars nicht weiterspielen, weil der Sampler war nicht drauf. <lacht> also das war Ja, schon. wir werden alle beschissen. Ja, Ich meine, du kennst ja auch sicher auch diese ganzen Kiss-Sachen. Wo sie jetzt in der letzten Zeit wirklich, teil, also jetzt haben sie ja eh Abschiedstour, aber da gab es ja auch viele Fehler, wo irgendwie der falsch gesungen hat, der gar nicht gesungen hat und so weiter. Also es ist ja nur noch eine Show mittlerweile bei vielen.
0: Ja, ja, also ich habe schon mal gehört, dass äh, Ozzy Osbourne, die haben wohl noch einen zweiten Ozzy hinten dran. Also ist wohl so ein Imitator, der halt top fit ist und so. Und er singt immer mit. Und wenn die merken, dass Ossi irgendwie abbaut, ja. dann machen die einfach die Fader. Ja.
1: Aber das kann ich mir bei Ossi, sowieso hammermäßig, dass der überhaupt noch auf die Bühne geht. Also ich meine, der hat ja so viel. Das ist ja noch lebt, ist ein Wunder. Ja, der hat sich doch so viel reingeballert. <lacht> äh, mehr geht ja nicht und der ist noch da. Also das ist.
0: Ja, da gibt es doch, doch die geilste Story, wo sie irgendwie. Äh, sie planen gerade so eine große Live-Show. Und irgendeiner von den, von den Live-Typen, die die, die live show machen, kam irgendwie auf die Idee, Seifenblasen. Bei einem Song äh, reinzumachen. Da ist ja wohl zu dem, oder ist ihm fast an den Hals und hat gesagt: I'm the fucking Prince of Darkness! Bubbles? Bubbles?
1: <lacht> echt schon Wahnsinn. Aber ja, also das ist schon das ist schon echt hardcore, wie manche noch immer dabei sind. Also ich fand es ja auch, weiß ich, es gab ja diese, diese Reunion Guns Roses. Ist ja auch, also Slash muss man sagen, ist noch relativ fit. Den habe ich auch schon öfter gesehen ja. mit. Und ich muss dir sagen, ich habe den hier in Berlin gesehen, in der Wörthi Hall. Hammer Sound und das war bisher das Beste, was ich von Slash gesehen habe. Da hat er 20 bis 30 Minuten soliert, alleine. Und es wird ja mal gesagt, naja, Slash, unsauber und sowas. Das war ein Hammer Solo, wo ich merkte, okay, jetzt hat er mir bewiesen, dass der einfach wirklich einfach der Hammer-Gitarrist ist.
0: Der ist auf jeden Fall unter den Top 100, würde ich sagen. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, Top 100, das ist ja nicht so viel, aber es gibt unglaublich viele gute Gitarristen, Leute. Ja, also ja, ich ja. habe allein, wenn du... Äh, ich war ja auf diesen drei Workshops hier äh, in äh, Los Angeles, mhm. Las Vegas und so. Das sind ja allein schon 36. Ja. Ja. Ja, also... Und die sind...
1: Ja, ja, dazu natürlich noch die Newcomer. Ich bin ja mega Fan von... Und da war ich sehr, sehr neidisch auf dich. Du hattest ja die tim Hansen gitarre bei dir. Ja. Und äh, die ich mir, wollte ich mir sofort bestellen. Jetzt wurde die irgendwie auf äh, Juni weitergehauen. Ich habe auch keine. Ja. Ich weiß, du, du kennst ja Yassi. Also hier äh, One-Girl-Band, die Rothaarige. Entfernt, ja. ja. Ja, 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 ja. Weil es ist eine sehr gute Freundin von mir. Und die durfte tatsächlich ihre, glaube ich, sogar behalten. Also sie hat sie noch immer da. Und ja, echt? Weil meine Info ist, ist, es gibt zurzeit nur eine in Europa. Von denen. Okay, ich muss sie mal fragen, weil sie hatte auch die, hat Videos gemacht und sie hatte sie garantiert länger als du sie hattest, weil ihre Videos das ganze Mal dauert ja eine Weile. Also du hattest sie ja nur ein paar Stunden oder sowas, oder? Äh, ich hatte sie eine halbe Stunde und zwar ja. war der, äh,
0: der äh, von Ibanez, äh, mit dem ich immer zu tun habe, der war in Wiesbaden mhm. wegen irgendwas und kam bei mir vorbei, sonntags morgens mhm. auf der Rückreise, hatte die Gitarre dabei und ich hatte aber die Kinder, ne? also meine ja, Frau ja. war auch Sport machen und ich hatte die Kinder. Und äh, dann hat er die dabei und gesagt, wie lange kannst du die mir da lassen? hat ich gesagt, ich muss sie wieder mitnehmen. Äh, pass mal auf, Vorschlag, ähm, ich kümmere mich um deine Kinder, geh doch mal ins Studio, mach gerade ein Video Geil. drüber. So war das.
1: Geil. Ja, also hat, hat mich tatsächlich echt gewundert, weil die Gitarre, ich weiß ja nicht, ob du sie dir bestellst. Ähm, ich habe sie bestellt, ja. Okay, und wann kommt sie?
0: Keine Ahnung, ob ich überhaupt eine kriege. Okay, ja. Aber er hat sehr viele Vorbestellungen. Krass, also das ist... Es wird aber von der eine, eine, eine Version geben, die ein bisschen günstiger ist sogar. Ich meine, die ist ja eh nicht teuer. Die das wollte ja, das, das, das ja gerade Klasse. sagen, ja.
1: Die sind so doof, die hätten es locker auf 1500 Euro machen können. Ja. Wobei ich sagen muss, locker. für eine Nylon ist das doch nicht so Weil man darf ja nicht weiß, wir vergleichen immer gerne mit E-Gitarre und sowas. Aber es ist ja nur in Klammern eine Nylon-Gitarre.
0: Ja, aber das wissen doch die tim Henson fans nicht. Ja gut. Das also ich hätte wenn ich Ibanez wäre, ich hätte die 1500, hätte ich die gemacht. Ja, ich, ja, und die werden
1: auch ausverkauft. Ich dachte auch, die wäre viel teurer. Also ich dachte mir auch so, was, ja. 700? Da packe ich gleich drei ein.
0: Die hat einen richtig geilen Pickup drin. Ich meine, ja. das, die klingt richtig gut. Das ist ja. nicht irgendwie, ich habe hier eine, eine Yamaha, die ist ein bisschen kleiner als eine normale Klassik, weil ich will keine richtige ja. Klassik haben. Ich bin E-Gitarrist und die hat auch einen schmaleren Hals ja. und so. Die ist gerade neu gekommen. NX5 oder so heißt sie, glaube ich. Richtig geile Gitarre, auch höherpreisig, also kostet viel mehr, kostet glaube ich 1700 oder so, mhm. Liste. Und die ist schon, klingt schon besser, aber nicht so viel. Krass. Muss man sagen. Also dafür ist die andere halt eine E-Gitarrenform. Ne? Ja. Klar, die ist leiser. Die Yamaha klingt fast wie eine richtige Klassik-So-Laut. Ja. Und ich, äh, ich nehme ja sowieso Klassik-Gitarren, ich würde die nie live spielen, weil das kann ich einfach nicht gut genug. Mhm. Ich würde die, wenn dann, auf der Bühne mit Pickup spielen. Ja. Oder, was ich halt da ma meistens mache, wenn ich so meine, ähm, ich mache manchmal so ein bisschen so Fernseh, Kram äh, so Hintergrundmusik ja, und macht dann so Bossas. Ah. Und dafür ist die. Und da ist es gut, wenn die nicht so viel Bass hat. Mhm. Weil der Bass auf dem Mikro, das, das stört eher. Und da ist die gut, wenn die so ein bisschen mehr fokussiert ist. Für ein Mix ist das besser. Und dafür ist die halt optimal. Ja, Wenn ich jetzt ein Klassikkonzert geben würde, würde ich niemals so eine Gitarre nehmen. Mit Cutaway und so. Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte auch mal eine Hannika, eine voll große, mhm. die hat auch geil geklungen. Nur habe ich mit der dann Bossa aufgenommen und ich habe den Bass nicht rausgekriegt, ah, weil okay. die halt so krass drückt.
1: Ja? Das. das ist auch lustig. Ja. ja, also ich bin gespannt, ob wir unsere Tim Hansen noch kriegen oder nicht. Ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
0: Wenn du direkt vorbestellt hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
1: Naja, ich habe direkt vorbestellt, aber das, der Zeitraum wird immer mehr, ich glaube bei Just Music, der Session Music, ich weiß nicht, eins vorbei. nur die wird halt immer mehr in den nächsten, also in die nächsten Monate. Ich sollte ja, das Datum bei mir war erster, nee, 15. .1. Dann war es der mhm. 14. .2. Und jetzt einfach der 15.5. Ist aber im Moment so. Also, ja. das
0: ist nicht nur bei der Gitarre so, sondern ähm, es gibt halt einfach so Zulieferprobleme. Aber hat die, hat, die und Hardware und hat die jetzt überhaupt?
1: Hat hm. die jetzt überhaupt jemand? Oder? Nee, ich glaube, also
0: meiner äh, Also, auch bei den Info Amerikanern gibt's, nicht. Bei den Amerikanern kann es anders sein, aber es gibt insgesamt noch nicht viele. Ja, ja. Also, es gibt noch keine 100. Ja, ja, okay, dann. Die sind noch nicht fertig. Also, ich habe zum Beispiel, äh, hier oben hängt äh, sowohl eine Pia, die du ja auch hast, ja. Wie auch Chromeboy, <lacht> äh, die Saturiani ja. mit dem äh, Chrome, die, die übrigens gerade eingestellt wurde. <lacht> ja, ich noch eine. Die PIA kam zwei Wochen nach dem Stefy-Workshop hm. und die Saturiani kam zwei Wochen nach dem Saturiani-Workshop. <lacht> und ich wollte eigentlich überall die Backplate mitnehmen und unterschreiben lassen. Ja, ah, das ist ja schade. Also da muss ich sagen, bin ich ein bisschen sauer. Ja, schade. Wenn es jetzt fünf Monate danach, okay, aber... Mh.
1: Ich, ich muss ja sagen, weil du ja auch die Pia hast, äh, ich habe ja eine Jam, diese, diese ganz anfangs, diese äh, 555, glaube ich, dann habe ich noch eine blaue und die Pia. Und ich muss sagen, die Pia ist doch eine andere Liga.
0: Ja, die Pia ist besser als die Jam.
1: Ist besser als alle. Ich habe
0: mehrere Jams in meinem Leben, habe alle ja. wieder verkauft, weil ich irgendwann gedacht habe, nee, nicht wirklich das, was ich will. Aber die Pia... Wahnsinn, oder? Also das ist, eigentlich ist es Cheating, das ist wie auf
1: Autopilot spielen, habe ich manchmal das ja, Gefühl. Ja, ja.
0: Die, die spielt sich leichter als die anderen Gitarren. Ja. Also ich habe noch ein paar, die sich ähnlich, also ich habe zwei Strandbergs, die spielen es genauso ja. leicht. Bis leichter, weil die halt äh, ja, einen fiesen Trick haben, zwei fiese Tricks. Die haben ja dieses äh, Compound-Griffbrett. Mhm. Und ein Nullbund, das ist natürlich schon ein bisschen geschummelt. Ja. Ne? Also flache Seitenlage ist garantiert. Ja. Aber die Pia ist sehr weit vorne.
1: Würdest du eigentlich sagen, weil die hat ja auch immer diese überkrassen Modelle, die irgendwie 6.000, 7.000 kosten, diese, weiß ich, diese äh, Plexiglas. Würdest du sagen, dass mhm. die jetzt nur deswegen so viel kosten, weil die halt so speziell sind oder limitiert? Ja. Okay, also sind, es, sind ist die Pia nicht schlechter vom... Nee. Also wenn es vom Klang her geht, kannst ja. du dir auch einfach die weiße Pia, die es immer gibt, kaufen. Ja.
0: Die ist ja auch limitiert, die gibt es jetzt nicht mehr, also die wird irgendwann im Preis steigen. Ja, sehr gut. Die
1: weiße gibt es halt immer. <lacht> Ja. ja. Und ich wollte aber auch die schwarze. Ja, stimmt, genau. Weil ein Schüler hat sich auch gerade die, die weiße geholt, weil es die schwarze nicht gab. Ja, die gibt es nicht mehr,
0: die ist aus. Wenn du die noch irgendwo im Laden findest, hol sie. Ja. Ähm, die ist aus.
1: Die gibt es nicht, wird auch nicht mehr gebaut. Krass, okay. Dann ist auch nicht mehr im Katalog. Sehr geil. Dann haben, wir, dann haben wir was für die Zukunft, wenn es keine Hölzer mehr irgendwie gibt, dann haben wir. Ja. <lacht> Es
0: ist alles nicht ganz so schlimm, wie die Leute einem immer alles schwarz malen. Ja, wahrscheinlich. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast,